0: Manuel Astur es el invitado de hoy. Es poeta, escritor y editor. Ha impartido cursos de literatura, colabora también asiduamente con artículos, reseñas y columnas en diversos medios. Fue fundador del movimiento artístico Nuevo Drama y editor también de la revista cultural madrileña Arto. Ha publicado el poemario y encima es el cumpleaños, la novela 15 días para acabar con el mundo, el ensayo emocional Seré un anciano hermoso en un gran país, la novela San, el libro de los milagros, hace dos años, y más recientemente La aurora cuando surge, que es un libro difícilmente clasificable. Para él, escritura y vida no pueden separarse. Escribe desde el lugar en el que vive. Y por eso nos habla de lo importante que es madurar, de ir alcanzando verdades en las que sí que se puede sostener tu existencia, pero no ir de flor en flor, de creencia en creencia, de prejuicio en prejuicio. También se ríe y reconoce que si hubiera nacido en el siglo XVII, seguramente estaría en un monasterio escribiendo poesía mística. Es defensor de vivir sin anteojeras. Ese aparato que impide al caballo mirar hacia los lados. Y en este episodio hablamos de literatura, de religión, el final de la vida, de tener esperanza, cómo estar en el mundo, que la realidad nos habla. ¿Quién es el hombre? Está convencido de que toda sociedad necesita a sus santos y con santos se refiere a los poetas, a los artistas, a los escritores y a aquellas personas como Buda o Jesucristo que aportaron sentido a la existencia. Y nos cuenta una anécdota muy bonita de lo que significa para él escribir. Y dice que de pequeño tenía miedo a la oscuridad por la noche, como a lo mejor habéis tenido alguno de vosotros, algún hermano y lo recordáis con mucha claridad. Y que sus padres dejaban en, la, en el pasillo una lucecita encendida y que él al dormir con la puerta abierta veía aquella bombillita y podía dormir. Y confiesa que él escribe para volver a encender esa bombillita. Bienvenidos a Mirá, un podcast de comunicación de arte, una invitación a cultivar la mirada. Somos Ana, Patti, Nayara y María y preguntamos a artistas, investigadores y periodistas qué tiene que ver el arte con nuestra vida. Eh, bienvenido, Manuel, gracias por estar aquí en mira estamos súper contentas de estar contigo.
1: Gracias a vosotros por invitarme, estoy, <risa> esperamos estoy encantado.
2: Abrirte, esperamos que disfrutes. aunque has dicho que no te aburres, o sea que esto es No, es muy positivo. difícil que yo me aburra,
1: muy, muy, difícil, muy difícil. Me puedo aburrir en un avión antes de que despegue, lo típico que que se queda en la pista 40 minutos. Ahí puedo llegar a aburrirme, pero situaciones ah, extremas. Bien, bien,
2: bien. bien. <risa> Buena expectativa, entonces. Estamos en el estudio de Nacho Vicens que muy generosamente nos ha dejado. También podéis escuchar esa entrevista. Habrá ruido de fondo, pero nos lo vamos a tomar como ruido ambiente. Pero estamos en Madrid. ¿Has vuelto a Madrid?
1: <risa> eh, sí, sí, he vuelto a Madrid. Llevo un mes viviendo aquí ya. Increíble, pero sí. Yo mismo me sorprendo a veces, digo, pero estoy viviendo en Madrid otra vez. Pero... bueno, no sé. Hay que... Hay que fluir. <risa> y no, y... y... Este año ha sido un poco duro. En vivir en, vivía, estuve viviendo en Denia los dos últimos años ahí en, una, en una masía preciosa en, en el campo, aislado de todo. Pero este año ha sido un poco duro por motivos familiares y personales y no es lo mismo querer estar solo que sentirte solo. Y necesitaba volver un poco a, a la civilización y, y a la sociedad. no sé La soledad no se puede convertir en un vicio tiene que ser una virtud y bueno, y aparte por motivos laborales también de que mi, mi próxima novela que saldrá dentro de mil años pues está, no hay promesas está ambientada en, en la gran ciudad
2: ah, entonces claramente había que volver sí. Sí, pues excusas es que nos ponemos
1: los escritores en realidad es lo, que, es lo que necesitas y luego dices no, es que estoy escribiendo y
0: luego ya se pone la excusa ¿no? Exactamente. y vale, vamos a empezar ya en directo con un niño de fondo creo que llorando sí. y es, eh, ¿por qué escribes? Eh, ya, nos, o sea, ya nos lo has dicho varias veces en varios libros lo has dejado por ahí no y, y creo que es seré un anciano hermoso en un gran país que dices que con el arte como en el amor siempre hay una primera vez si estás destinado a la sensibilidad, tarde o temprano aparecerá el artista necesario ¿cuál es tu necesidad? ¿por qué escribes? ¿qué quieres contar?
1: pues va por épocas Va por épocas y no recordaba haber escrito eso. Y es bueno, es buena esa frase. No, no, no recordaba haber escrito eso. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que va por épocas y va, o sea, la escritura es un proceso. Es un, por lo menos en mí es un proceso. Es un proceso vital que te lleva a descubrir cosas, a tener iluminaciones y a descartarlas porque es un proceso que nunca acaba. Obviamente es una vía. Entonces va por épocas, hubo eh, una época en la, que pensaba, en la que llegué a la conclusión de que escribía por, por, para, para ser amado, para sentirme, para sentirme amado por el, por el cosmos, por el universo, por, por las personas, buscando amor. ¿no? Eh, desde hace un tiempo quizá busco, escribo para para que tenga sentido lo que no tiene sentido. En realidad, la vida, no. la vida carece de sentido. Entonces, creo que la labor de, de los poetas, los artistas, eh, y ahí incluyo a, a Buda y a Jesucristo, es dar nuevos sentidos a la existencia para que podamos vivir en un, en un mundo más, más habitable. No lo hago por los demás, lo hago por mí porque lo, porque lo necesito, porque lo necesito para, para tener sentido. Pero no sé, hace poco también me hizo más o menos la misma pregunta un, un escritor amigo mío y le contesté que, que yo de niño era muy, muy cagoño, tenía mucho miedo a dormir solo, muchísimo miedo a dormir solo, pánico. No era miedo a fantasmas ni a espíritus ni cosas raras, era miedo al miedo, a dormir solo, a la soledad. Y mis padres me dejaban en el pasillo encendida una luz, una, luz, una bombillita amarilla y yo dormía con la puerta abierta y esa bombillita. Me ayudaba a dormir. Yo creo que escribo para volver a encender esa bombillita.
2: O sea que en el fondo podríamos decir que Manuel Astur no podría no escribir,
1: ¿no? No podría no escribir. No, desde luego que no. No, no. Y eso no quiere decir que esté escribiendo todo el día, ¿eh? Yo no soy uno de estos escritores pesados que está todo el día... Pensando argumentos y estructuras y inventándose los personajes ni mucho más. Con la libretita
2: en el bolsillo. Llevo la libretita, oh, sí. llevo la libretita oh, sí. pero, pero
1: para escribir más bien poesía para okay. los versos que surgen, para dejar que las cosas surjan, vengan a mí pero hay días que no escribo nada. Yo lo que hago es leer mucho, leer y pensar mucho. Mi, mi labor sobre todo es pensar.
2: Y Manuel, yo creo que eh, podríamos decir que a lo mejor de cara al público, por, de repente por lo que se te conoce más es por San, el libro Los Milagros, uh -huh. ¿no? Podríamos decir, pero, pero yo te he leído un poco que con eh, Seré un anciano hermoso, tú dices, no, ahí realmente es como si hubiese encontrado como mi lugar desde el que escribir, ¿no? O sea, uh -huh. me encantaría saber cuál es ese lugar.
1: Bueno... Todos cuando empezamos a escribir, bueno, no cuando empezamos a escribir, cuando queremos ser escritores, que es muy diferente, cuando un día decidimos yo quiero ser escritor, pues lo, no, lo común y lo no normal es que en los primeros años escribas mucha mierda, escribas tonterías, porque en realidad estás escribiendo lo que crees que el mundo quiere que escribas, lo que se supone que tienes que escribir. Y digo escritor, lo mismo que ser poeta, lo mismo que ser músico. Son los lugares comunes generacionales, ¿no? Y hay muchos lugares comunes, entonces te desesperas porque no sabes escapar de ello. Ser valiente, digamos, de algún modo. Entonces yo escribí una primera novela que es muy mala porque está llena de lugares comunes y me deprimí muchísimo. Porque yo mismo sabía me la publicaron e incluso tuvo alguna reseña buena, pero yo sabía que era que no era lo que estaba buscando. Y de pronto un día me había vuelto ya al pueblo y estaba me puse a escribir este libro porque este libro fue un encargo en realidad sereno, anciano, hermoso, en un gran país, era un encargo. Un encargo que no tiene nada que ver con el resultado final. Pero me puse a escribir ese encargo, dije, y estaba tan desesperado, no sé, me considero muy fracasado, tenía 33 años y, y no había triunfado. <risa> Qué, <risa> Qué presión. El típico eh, fracaso. El típico fracaso, que solo había publicado un libro y no, no había sido un éxito. Bueno, y empecé a escribir sin más, soltándolo todo, como un vómito. De hecho, el primer título era Ullido. Muy, muy de, de Ginsberg pero, pero yo pongo títulos que me motivan y el primer título era Aullido y era como un aullido, como un grito de voy a contar todo lo que se supone que no puedo contar siquiera, porque no es lo que se espera de mí lo que espera el mundo de mí y voy a vivir de los lugares comunes y de pronto me encontré comodísimo escribiendo nació esa voz que no, la repetido, no es que haya repetido la voz, obviamente en cada, en cada libro yo trabajo mucho la voz nació cierto modo de encarar la escritura, que es, digamos, escribir para mí, absoluta y totalmente para mí, y luego ya veremos si, si eso es publicable o, o gusta a alguien. Pero los lugares a los que tengo que llegar, los descubrimientos que hay en mis libros, he llegado yo antes. Si no, no me vale. Si no es mentira.
2: Me pregunto, perdone, pero me viene a la cabeza, claro, ¿qué hiciste? Para no quedarte por el camino. O sea, ¿cuánta gente se quedará ¿Qué? por el camino? Llegará como a esa primera novela que dices tú, yo tengo la sensación de que eso era una mierda y ya fracasa. No sé cuánta gente habrá que nos siga. ¿Qué hiciste para no decir aquí paro?
1: Me cuenta que era una mierda. No negarlo. Bueno, una mierda. O sea, que es mejor que el 90% de lo que se publica mm. Que sí, día, yo, vamos, es, que es la una mierda es? relativa ¿eh? está bien escrita y tiene, <risa> tiene sentido, es una historia, es entretenida es una novela juvenil pero no es lo que yo buscaba quiero ah. decir quizá otro se hubiera contentado y se hubiera dado, quedado muy satisfecho con eso pero yo es que lo, yo soy mucho más ambicioso eh? o sea, es pues que busco fundar una religión con cada libro mm. y si no, si no lo consigo por lo menos lo intento y, y en el siguiente libro vuelvo y aparte no Odio repetirme, nunca podría repetirme porque me aburro, me aburro de mí mismo. Quiero decir, no, no hay cosa que más so que no soporte que estar cayendo en mis propios clichés, en mis propios tópicos. Entonces, siempre intento escribir algo diferente, pero desde ese punto. De, de escribir escritorio. para ti. Mm.
0: Pero escribes para ti, pero al mismo tiempo tienes una mirada súper amplia de la realidad, o sea, la realidad realmente te atrae. Intuimos claramente que eso es un proceso de, o sea, de mucha pausa, silencio, pero el silencio que dices buscado, ¿no? que no es como que se te impone ni es un vicio. Y quería que leyéramos esto que dices al principio de la aurora cuando surge, este, estos versos, en manos ocupadas no entra el diablo, pero los ojos tampoco ven los milagros. Entonces tú escribes para ti, en realidad no... O sea, lo que piensen los demás no es tu criterio. Lo que quiero plantear es que a veces se, se plantea como una disyuntiva entre la persona, eh, el artista súper autorreferencial, que tiene su mundo, hmm. que vive de su yo, el típico, bueno, el, el poeta, sí, ¿no? Como sí. maldito y el ego. Hmm. Intuyo ahí que, y eso que te quiero preguntar, si crees que la realidad nos habla. O sea, si hay algo fuera de ti que es la realidad y que tiene algo hmm. que decirte y tú estás escuchando.
1: Sí. Sí, a ver, tengo que matizarlo de escribir para mí. Porque, bueno. porque claro, puedes mm. pensar, quien escucha esto puede pensar que es el tópico de tienes que escribir oh, para ti, tío, eso. y no importa lo que digan los demás, <risa> porque tú eres muy especial. Sigue y tanto, tu corazón. Sigue tu corazón. Eso, eso, yeah. eso, 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 eso es espantoso. Eso, es, eso sí está haciendo daño, daño al mundo, a la humanidad. Mm. No, no es para nada eso. Es más bien, primero, descubre quién eres y eso lleva a un proceso de la poca importancia que tienes. Mm -hmm bueno, por lo menos ha sido mi proceso o sea creo que ¿cómo decirlo? creo que no se puede crear desde el ego porque si estás creando desde el ego, estás representando y estás haciendo nada, es una, o sea, no estás viendo la realidad, no estás viendo el mundo mm. para, yo creo que y con esto creo que respondo a tu pregunta para ver la realidad, para que el mundo te hable mm. tienes que no tener prejuicios ni juicios, ni opiniones ni ego, por supuesto. En realidad es el auténtico ego. Esto me, me recuerda a una frase que dicen en Franny y Sui de Salinger, en la novela, están hablando de profesores universitarios que son poetas y creo que es Franny, le dice, le dice a Sui, dice, bueno, sí, son unos vanidosos, algo así, dice como, sí, son unos vanidosos, pero en realidad no usan su verdadero ego. Alguien que use su verdadero ego no tiene tiempo para perder en tonterías. Y es un poco lo que lo que yo pienso ese es el verdadero que es un ego tremendo, tremendo sí. pero es un ego que nos conecta a todos los creo humanos
0: eso lo de la conexión hay una imagen tuya que me gusta mucho que obviamente no lo voy a decir como lo dices tú que es eh, que tú buscas que tu jersey no se vaya enredando en una que no se enrede en la valla como las opiniones se enredan en la realidad porque entonces no dejas ver ¿no? entonces claro. creo que es esto ¿no? y claro la mirada, a
1: ver. sí a ver parte, de, parte también de, de, de lo que empezamos hablando de de encontrar mi voz y de parte del, del, del sufrimiento que fue tener 20 años. Yo fui muy infeliz con 20 años porque era porque era un capullo lleno de, de opiniones y de juicios. Y estaba enfadado con el mundo y estaba seguro de todo y todas, sí, todo, mis, todo. todas mis opiniones eran definitivas ah, es y estaba enfadado con el mundo porque nadie leía lo que no escribía claro. porque estaba siempre enfadado. Claro, claro.
2: <risa> Es que crecer tiene mala fama, pero está infravalorado. Tenía muchísimos, sí. muchos juicios
1: y estaba muy enfadado y, y, y escribía desde, desde el enfado. Y el día que dejé de estar enfadado, el día que me di cuenta de que era un gilipollas, simplemente un pobre, un pobre, una pobre hoja movida por el, por el viento cósmico y que no, no tenía respuestas de nada, pues ese día empecé a, a ver un poco de verdad. Yo tengo la sensación de que de los 14 años a los 31 estaba cayendo, corriendo solo corría, corría, corría de una experiencia a otra, de una, de una fiesta a otra de una borrachera a otra, de una opinión a otra de un juicio a otro, de, de una cama a otra de, de una moda a otra eh, todo el rato cambiando, cambiando eh, eh, y en realidad un, estaba, des, estaba huyendo estaba huyendo de algo cuando creía que y entonces un día me paré me paró la vida en realidad más bien porque mi padre enfermó y me tuve que quedar en la casa en las montañas con mi familia, me paré y resultó que no solo no me deprimió pararme, no solo no me deprimió fracasar según lo que el de 20 años pensaba que era el fracaso, sino que me sentí absolutamente liberado. Y, y la madurez me gusta mucho, la verdad.
2: Yo quiero leer, perdón, ahí, lo, lo siguiente que dices a los versos que ha leído María, es en plan, toda prisa proviene del diablo que nos quiere absortos en el siguiente paso, distraídos, perdiéndonos nuestro breve paraíso. Si no fuera breve, no sería paraíso. El futuro es la mentira que la serpiente nos contó al oído. Porque oyéndote cómo han sido tus 20 años, digo, toda prisa proviene del diablo, sí. etc. Y claro, me encantaría saber, o sea, si crees un poco ¿no? que eso que viviste. Tiene que ver, o sea, me encantaría saber qué mentiras os han contado a los de vuestra generación, ¿no? Hmm. Y, y si crees que eso que viviste tiene que ver con esas mentiras que os han contado.
1: Bueno, mi generación, ¿vosotros qué edad tenéis? 27.
2: Y 24.
1: Vale, sí, sois otra ah. generación, técnicamente sois... Bueno, sois milenial. Yo creo que, sí, tú...
0: yo yo creo es, que estoy soy en el límite. Yo soy el primer milenial.
1: De... ¿Vosotros somos de la misma, somos, ¿no? mi, somos no, María, todos. tú eres generación
2: sí. Z. ¿Cuándo es eso? Yo creo que tú eres Z. Vale, yo, Z, Z, Z. Ah. yo creo que estoy en el límite.
1: Bueno, lo que, lo que dijeron a los de mi edad, dijimoslo ahí, es lo mismo que han repetido más fuerte aún a la vuestra. Sí.
2: Totalmente de acuerdo. Nosotros
1: fuimos los primeros damnificados, y el, quien dice el diablo y la serpiente dice el consumismo y el neoliberalismo. Y la, es la gran mentira, que es que eres especial, eres único, tienes que ser especial y único. Esa es la gran mentira, la cosa terrible. Porque ahora mismo, tú sabes, en la calle ya hay millones de jóvenes que se creen únicos y son exactamente iguales al resto, que son Replicas. estándar únicos. Es la mentira del storytelling mm. americano que nos ha llegado y nos ha invadido. No es, lo importante es que tengas tu historia, que te creas, que digas que eres el día especial porque con 20 años me rompí. O expresión que odio esto que está de moda ahora de romper, que eres un, ju un juego ¿No? esto es tonto qué te pasa. Un reloj. Un reloj, estás roto, sí. como si te pudieras reparar, ¿no? Bueno, mm. entonces es storytelling es como tienes que poder contarte tu historia. No es, lo importante no es lo que vivas, sino sí, lo que claro. cuentes y te, que te haga sentir especial. Y lo cierto y lo, 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 lo terrible y lo maravilloso es que mmm, especiales hay una de cada 100 millones de personas, quizás especial y es la que es capaz de sí. aportar algo, cambiar, cambiar la, la visión es. del mundo, cambiar algo, pero el resto es, no es, es que no hay por qué ser especial. Pues esa es la gran mentira. Que, para hacerte este disfraz especial, eh, te venden. Te venden imágenes, te venden pensamientos, te venden ropa, te venden pensamiento basura. Igual que hay ropa basura y comida basura, existe mm. el pensamiento basura. Mm.
2: Sí, cuando hablabas también del ego y de la verdadera vanidad no de Salinger, pero eh, también, perdón por meterla, pero bueno, está muy de moda últimamente, pero me recordaba esta de Santa Teresa de que la verdadera humildad es caminar en la verdad, ¿no? Y digo, en eso deberíamos estar. Pero claro, y no sé si esto, esto que describimos, que nos han vendido y en lo que estamos, si no lo ves reflejado en la literatura y en el arte, yo, o sea, a ti te o sea, yo te he leído lo ¿no? que intentas escribir desde el extrañamiento y también cómo desde esta postura de dejar que la realidad te hable pero si no te parece que estamos muy inundados hablando ya del arte digo la literatura pero todo como que todo tiene solo es valioso lo que viene del yo y de ¿no? de la experiencia vivida y el tal y el decir ¿es compatible o es mejor esta postura de dejar que la realidad te hable o cómo se combina que todos ya, somos pero, personas y vivimos pero, la realidad pero
1: si sí, sí, es maravilloso la, la experiencia del yo y escribir desde el yo es maravilloso yo no tengo nada en contra de eso claro pero pero es que hay uno entre mil. El resto no están escribiendo desde el yo. Creen que están escribiendo desde el yo creando desde el yo. Y no es yo, es un disfraz que se ponen y nos están vendiendo. No es lo mismo. Yo escribo desde el yo, pero es un, un, un yo que me cuesta mucho trabajo. Yo entro en una librería ahora mismo y en la gran mayoría de la mesa de novedades no es literatura, son panfletos. Son panfletos que defienden una ideología. Que queremos escuchar. que que, que no buscan lectores buscan partidarios entonces claro es, es como funciona el mercado no es, eh, se lleva tal tema hay, hay un mercado de 200.000 personas que les gusta esto pues vamos a darles 10.000 libros sobre esto y son planos y no hay profundidad y, y son inofensivos no esto que estamos esto que hay ahora, en esta, creo que es en Estados Unidos, ¿no? O en Inglaterra. Esto que, que empieza a haber un cargo en las editoriales que, es, que son lectores eh, hipersensitivos para asegurarse de que lo que vas a publicar no ofende a nadie. Ah,
0: la historia de esto de retirarnos, matar a un ruiseñor... Sí, pues ahora ya
1: los... hay un, un, un tipo no, de lectores sí. que se llama sensitive readers, creo. Ah. Unos gilipollas con la piel muy fina que es como si leen algo y dicen, esto es me ha ofendido, pues lo tienen que sí, tachar. Ya. Claro, entonces, ¿qué pasa? Es todo plano y estándar. Vivimos en un tiempo hiperplano y estándar.
2: Sí.
1: Eh, entonces, la, la, hay que, no sé, hay que escribir, atreverte, precisamente ser sincero es atreverte a, a que lo que escribas no guste. Un, sí, del Kofenla yo, incluso, pero del yo real Del esto, yo
0: real. Sí. Vamos a entrar en un temazo que creo que tiene que ver con todo. O sea, la manera en la que tenemos ahora de relacionarnos que es por una parte pues, caer en muchos prejuicios y lo que estás diciendo, o sea, creo que también se pasa a nivel personal, no solo los partidarios, eh, lectores partidarios sino amigos partidarios, como que tienes que reírle la broma a toda la gente que tienes alrededor. Cuando a mí lo que me parece maravilloso de la vida es que tengas amigos que no piensan como tú y les quieres amor morir y mueres claro, por ellos, ¿no? ¿no?
1: Claro, yo tengo amigos que son unos gilipollas a veces, y ¿no? Claro, y es, se lo digo, y digo, es, es que un gilipollas, ¿qué estás haciendo? Y, y que tú que, se lo parecerás. Y discutimos, y es maravilloso, claro, es como, como un buen libro, un buen libro es el que te... El que,
2: el que te ofende. El, 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 no necesariamente
1: ofender, pero que, que amplía ah. tu visión del mundo. Eso, eso es lo, lo más importante. Mm. El arte está para ampliar sí. la visión del mundo. El panfleto mm. está para cerrarla. Mm. Para ponerte ante ojeras y que solo veas lo, que, lo, que, lo poco en lo que crees. Mm. Esa es la diferencia. El arte verdadero amplía siempre la visión del mundo. Mm. Y por eso es peligroso. Y por eso hay a los dogmáticos y a los estúpidos no les gusta. Mm. Porque se ofende. No, no, mm. no, no, se llama ofend no es que te ofenda. Mm. Es que te hace dudar de, tus propios, de lo que crees certero, de es que tus dogmas,
0: es que es genial,
1: sí. y, te, y te ofendes. Lo sí, ¿no? no que tienes miedo.
0: Pues, y, y me hace gracia porque criticas tanto a los eh, como católicos dogmáticos como a los ateos. ¿no? Sí, pues es, que es que son lo mismo. Porque, los, o sea, porque todos quieren imponer su, su creencia. ¿no? Tienen una certeza. Esto.
1: Ambos tienen... O sea, el, el ateo radical, que no cree en Dios y es un anticlerical y eso... Esto. Está tonto como el fanático católico que quiere imponer Eso, es lo mismo. Sí. Ninguno tiene prueba de nada. Es una cuestión de fe.
0: ¿Y por, tú esta idea, o sea, esta idea no, esta manera de relacionarte o este rechazar los prejuicios es una decisión eh, se ha formado gracias a tu experiencia vital? Es que me iba a matar. Pero, claro, ya está. Como...
1: <risa> no, es una cuestión de supervivencia. Me ya, iba a matar. Supervivencia. He estado muy enfadado con el mundo y me desagradaba a mí mismo mucho. Y ya está. Me calla mal. Llega un momento en que me calla a mí mismo mal, de decir, un gilipollas. Mm. Te has convertido en un gilipollas. Y tuve buen el, 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 la, la iluminación de no echar la culpa al mundo, sino decir, eres esto de gilipollas. Es que suelo creer que, a no ser que sea una tragedia o que el banco te quite eh, tu casa que, cosas así, que hay normalmente la responsabilidad propia es muy importante. Eso es lo más importante.
2: Esto sí que es un discurso sí. reaccionario <risa> en el día en el que vivimos absoluto. Si estás
1: enfadado con el mundo, yeah. probablemente sea tuyo el problema. Uh -huh. si te, pero, el enfado, quiero decir. No quiero decir que no haya cosas criticables y hay millones de cosas que mejorar y hay que mejorarlas. Pero si te lo tomas de un modo emotivo, probablemente el problema sea tuyo. eso eso lo decían los taoístas hace ya 3.000 años en China. Decían que... Claro, les preguntaban sobre, ante la pregunta del bien y el mal, porque los taoístas creen que hay que liberar la, la opinión, no opinar, sino ser un ser natural que no actúa ni opina, simplemente fluye. Entonces, los confucionistas, que eran sus enemigos porque eran unos capillitas, eh, le preguntaban, bueno, y el bien y el mal, están de dónde el bien y el mal. Ellos contestaban, algo que yo creo, que es que el bien y el mal, o sea, que somos como un motor que echa humo negro, es porque funciona mal el motor, el humo negro es como ves tú el mundo. Entonces, si ves que todo está mal, que el mundo es asqueroso, probablemente no lo digo. Mm. <risa> queda. Entonces yo creo un poco eso. Vale. No quiero decir, con esto no es un mensaje eh, lo contrario de el buenismo, no. El mundo no. está fatal y hay, no. el horror existe y, y hay un problema ecológico increíble y nos vamos todos a la mierda. No hablo de eso. Esos son hechos. Hablo de la involucración, el, cómo te afecta eso a ti, ¿no? Y, y el enfado. Es que hay mucha gente enfadada, vivimos demasiado enfadados. Sí constantemente y el enfado es básicamente una excusa una excusa igual que el pesimismo es una forma de optimismo porque Mira,
0: ya porque echas la culpa afuera, no y... no porque
1: es creer que o sea es como es como las teorías conspiranoicas es optimista a tope porque crees que hay alguien manejando los hilos
0: como
2: que entonces
1: hay alguien contra quien luchar los que creemos que simplemente es un caos y que la humanidad hace lo que puede y suele hacerlo mal aunque hace muchas sí. cosas bien estamos más jodidos porque no hay esperanza o sí, quién sabe pero es, sí, sí, sí. Justo... Pero es el azar sí, sí, sí.
2: no nos convence que tú no tengas esperanza, Manuel te
1: hemos leído no yo, yo, tengo, yo creo que el ser humano es bueno sí. por, por naturaleza lo que pasa es que le cuesta <risa> <risa> le cuesta y no sé, no sé, no tengo ni idea.
0: Pues es que yo no sé si soy yo como lectora ya eh, que me he pasado el juego, pero en, por ejemplo, la verdad, cuando surge, o sea, miras el mundo de una manera, que esto, o sea, es mi perspectiva y te importa un ampliado lo que piensen los lectores, pero por eso quiero como confirmar a ver si estoy loca o no, o esto ya es como yo mi proyección en, en la obra, pero la manera en la que te relacionas con el mundo, que es con profundo respeto, mucha admiración, eh, o sea, por la creación, hay un punto que veo o que por lo menos a mí me o sea me completa mi interpretación de la vida, que es cierta trascendencia. No sé en qué encasillarlo, porque aquí estamos justo jugando fuera de las casillas, pero sí que advierto un, un no sé qué, como una, una diferencia... Mm. No sé si me he inventado.
1: Mm, sí, no, sí, es cierto, es cierto. Si sí, sí, hubiera nacido en el siglo... 17 probablemente estaría en un monasterio y sería escribiendo poesía <risa> <risa> mística. <risa> mística, seguramente. Sí, sí, claro, tengo... Pero bueno, pero es que yo creo que el ser humano es un ser es un animal espiritual. Mm. No es que no es racional, eso no es lo más característico del ser humano, no me sí. me raciona, sí. sino que es un, 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 el único animal espiritual mm. en cuanto a que puede imaginarse y siente que hay algo más allá o más acá o no se sabe dónde, de la materia que lo que sí. tiene delante de los ojos no es lo que tiene delante de los ojos y creo que eso es lo que lo, 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 el, gran, el, el gran regalo de ser, ser humano es ese la, la mayoría, es el, 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 el gran privilegio el milagro es ese mm. que podemos ver más allá o más acá mm. mano o sea, como sí, quieras, o fuera del, del verdad, lenguaje sí. liberarse del, sí. en realidad fuera del lenguaje mm. el lenguaje es una pequeña traición para todo lo que creo en realidad
2: Total.
0: Justo, esto lo resumía, el, el invitado que hemos tenido, el último, que es Javier vive que es imaginero y escultor y, bueno, muchas cosas relacionadas con el mundo visual, y decía que de las cosas más materiales podemos advertir lo más sobrenatural, o sea, que es que es la, bueno, no sé, el camino es... es
1: un... Sí, 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 a ver, es que, bueno, es que, a ver, todas las religiones, no dogmáticas, todas las religiones han llegado a las mismas conclusiones, y eso es así. Se puede llegar a ello desde el zen, desde el budismo, desde el cristianismo también, por supuesto, y es ese, lo llaman aura, lo llaman, no sé cómo decirlo. A mí me gusta mucho citar una cosa que le pasó a Leonardo Cohen, el cantautor, sí. que, que es uno de mis maestros en la vida, me dio mucha pena cuando murió, Leonardo Cohen tuvo con cuarenta y pico años, una crisis muy grande espiritual y dejó la música y se metió en un monasterio zen. No tiene ni idea. Durante un montón de años estuvo en, en un monasterio zen. Y él contaba que empezó a meditar sin saber muy bien qué hacía y que meditó un día, meditó otro, meditó otro. Estuvo una semana y estaba deprimidísimo porque decía esto lo único que consigo es que me duelen las piernas. No siento nada, pasó dos semanas. Bueno, al cabo de un tiempo, un día estaba tomando un café que cuenta que estaba tomando un café por la mañana y vio... vio el sol reflejarse en el faro abollado de un coche viejo. Y de pronto dijo, Dios mío, qué dulzura. Sintió una dulzura y un amor por la existencia increíble. Esa dulzura, como cubrir las cosas de... de miel, de luz dorada, es... Todas las religiones, todos los sistemas místicos y el buen arte consigue, creo. Qué
2: pasada. Sí, yo no sé si habría sido un monje místico, pero seguro que Bardo cuenta cuentos Manuel habría sido 100 por cien, vamos, qué capacidad. Qué va, oye
1: contar cuentos. No soy bueno contando cuentos, no. no tengo cuentos.
2: No, historias. Historias, sí. Esto ha sido
0: una, una pasada. Y creo que también eh, tiene mucho que ver con esto de o sea, la contemplación y la conexión con la realidad. Eh, eh, a mí también me preocupa, y una cosa que pienso mucho es... Eh... O un diagnóstico que hago de la realidad es que estamos un poco desconectados, ¿no? Bueno, esto es lo típico, ¿no?, de redes sociales y tal. Pero realmente como que la realidad más cercana no nos afecta lo suficiente como para sentirnos un poquito responsables. No porque nos pongamos a hacer ONGs, hmm. pero a mí me interesa cómo estás conectado con tu, no sé, con tu pareja que sufre, con tus amigos y tal. Y una imagen que me pareció súper chula eh, la vi en una serie que es, o sea, es, es interesante. Es una mujer que es estafadora, se llama Chloe. Y hay una escena que es muy brutal, ella vive una vida paralela con un grupo de amigos que, eh, pues en el que se mete pues para aparentar los típicos fijitos y tal, y eh, un día le llaman porque su madre que tiene demencia se ha escapado de casa, que suele pasar porque ya no pasa mucho tiempo con ella. Entonces hay una escena que es muy brutal que se ve a la madre en invierno, en, eh, eran cerca de Bristol me parece. Eh, no, porque ¿Cerca de Bristol hay playa? Bueno, no sé, por una... Sí. Vale, pues estaba en la playa, o sea, casi en camisón, sin abrir... O Brighton. ¿Puede... Ah, puede ser Brighton. Justo, me pega más. Pues hacía frío, en invierno, estaba en camisón mm -hmm. y llega ella de su historia de movidas, de fiestas, de ese mundo paralelo, que nosotros muchas veces no vivimos esa estafa, pero de alguna, en cierta medida sí, llega y abraza a su madre que estaba perdida. Entonces, no sé si compartes esta idea de la desconexión de lo más cercano, de lo Realmente hay cosas que son súper ocultas que nadie te va a dar una palmadita en la espalda porque estés pendiente de las personas que tienes cerca, pero yo creo que ahí hay muchos. O sea, nos jugamos como bastante en esto, de, en esto de estar cerca realmente de lo que tenemos cerca. O no, o.
1: Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que, o sea, lo cercano es todo lo que tenemos, en realidad. Uh -huh. Lo cercano, el presente, ¿no? Vivir el presente. Es una idea, esto, sí. una idea muy manida y chorretosa que uh -huh. se usa en hasta ya en las agencias de publicidad para vivir presente. Pero es cierto, sí, lo cercano. Pero de todas maneras, estamos muy desconectados, usas el plural y creo que uno de los mayores problemas que yo veo es ese usar el plural. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de la humanidad, y siendo siéndolo así, pues, no tiene la capacidad de descubrir sí. la vida constantemente, o sea, y, y estamos en un momento en el que parece que hay que exigirles a, hasta al, al yeah. último tonto que tenga una opinión, o sea, que, que descubra uh -huh. el mundo yeah. no, o sea, para eso siempre ha existido el arte la filosofía la, la, para crear un mundo en el que la mayoría de la humanidad pueda vivir cómodamente uh -huh. o la religión o lo que quiera porque un ser humano medio no puede estar todo el día pensando y buscando respuestas, claro. no puede vivir en el vacío porque si no, ¿qué hace? Ya no puede vivir. No, pues si no, vive en, en el vacío materialista en el que vive ahora mismo, que es con modas pasajeras, modas identitarias, cosas que en realidad no tienen mucha importancia uh -huh. en, el, en el devenir del cosmos, ni te solucionan la vida. Eh, entonces, creo ¿qué problema es ese plural? O sea, que yo crea que hay unas cuantas personas que, es, que, que vemos la grieta, que vemos que un día, no sé, yo me acuerdo una vez, siendo niño, que como con siete años, que estaba jugando al fútbol en el colegio con mis amigos, y se hicieron lo típico, dos equipos, sí. y mis dos mejores amigos estaban en equipos contrarios, de pronto uno le hizo falta a otro y se dieron se empezaron a pegar, que le querían matar, y de pronto yo me acuerdo que me desconecté, salí como salir del escenario, y fue ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Pero por qué se están pegando? Pues son amigos. Pero, ¿qué tontería es esta? Y ya no pude volver. nunca me, ya me dejó de gustar el fútbol para siempre. Esa ruptura, esa desconexión, ese salirte del escenario, creo que hay personas sensibles que logramos, que lo hacemos. No es que ni que lo logremos, nos viene, nos viene dado, salimos del escenario. Pero es que creo que la mayoría de la población vive en el escenario.
0: Y, y no hay que pretender
1: que salgan porque sería cruel, sería terrorífico. Se morirían de miedo si salieran del escenario. No, hay que conseguir que la obra en la que viven sea mejor. Darles una obra mejor cada vez para que tengan una vida feliz y plena. Y, ¿Y no tengan miedo.
2: Que el papel del artista es ese un poco.
1: Sí. Y no estoy hablando de política, ¿eh? No, 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 estoy
2: pensando que Creo además... Creo que... que es el
1: papel del filósofo, del artista, sí. de, del poeta. Yo llamo, los llamo a todos poetas. Y vuelvo no. a incluir, incluido ahí a la UCI, a, a, a cualquier poeta, a cualquier artista, a cualquier músico. Creo que esa es la labor.
2: Estoy pensando, pero voy a reconocer que además es que creo que te lo he leído a ti en esta, que creo que era Keats que decía que el poeta debía ser el espía de Dios, ¿no? Que Me, me sí. leo un poco a esto. Claro, pero vamos, creo que te lo he leído o a sea, ti. Sí, que lo, lo, lo cito. un poco este cito, papel, ¿no? Sí, lo cito
1: en el libro porque es el cementerio no católico de Roma. Eh, está la tupa de Keats y está también la de Corso, el poeta americano que murió que... Que era un poeta maravilloso, pero era un, era un viejo yonqui maricón que murió de sida, había estado en la cárcel, era un, había tenido una vida durísima y era muy fanático de los poetas románticos y quiso ser enterrado en, en Roma, cerca de su héroe de Keats. Y él decía que Keats decía que el poeta era el espía de Dios y que, como él no creía en Dios, él era el espía de la humanidad. <risa> Eso es lo que, lo que cuento, si no me equivoco.
2: Y voy a meter aquí, perdón, voy a colar una pregunta, porque hablan, hablas mucho, es que me ha recordado esto, de los santos. En el fondo todas las épocas han necesitado sus santos y utilizo santos en el término amplio, mm. ¿no? Que yo creo que es un poco el que lo utilizas tú también. Mm. Y me encantaría saber cuáles son tus santos.
1: Leonardo Cohen es uno de mis santos. Mm. Salinger es uno de mis santos. Es que hay muchos, como te podría decirte. Hace poco murió Zagajewski, un escritor eh, eh, polaco. ¿Polaco? Sí, creo que es polaco. Igual me estoy patinando. Bueno, que también es uno de mis santos. Eh, tantos, no, sé, no sabría decirte. Casi todos los grandes poetas, las, las los grandes poetas, son, son santos. Y así los llamo, o mis amigos o santos. Mira, una santa, santa, santa de Salda Merini, ¿lo habéis leído? No. Publicó, publicó hace poco, con traducción de mi mujer, de Raquel Vicedo, por cierto, eh, La loca de la puerta de al lado, el Tránsito Editorial, conocéis la editorial? tránsito sí. Bueno, pues es una traducción maravillosa que hizo mi mujer, por fin, mm -hmm. se, la, se, se justicia. Pues y sí. era una, bueno, una mujer que se pasó toda la vida en el manicomio, y, tenía, y tiene una serie de poemarios, Cuerpo de los Ángeles, Cuerpo de Cristo, en los que es una mística. Si hubiera nacido, si hubiera nacido en la época de Santa Teresa, sería comparable a Santa Teresa. Lo que pasa es que nació a finales del siglo, nació en el siglo XX y era una loca. Pues esa es una de mis, es una de mis santas, la, la gorda y maravillosa. Vivía entre mierda, vivía entre mierda en un piso, pero. Es, increíble. Qué impresionante, es
2: que me acabo de leer, que lo he repetido, sí. eh, por, es, pero me ha impactado sí. el peligro de estar cuerda de rosa Montero, que en el fondo es un ensayo de la relación entre la locura, la creatividad, y no hago ya más que descubrir estos perfiles, <risa> me parece. Es buenísimo, ¿eh? Sí, okay. justo además una de las últimas entrevistas es a una persona con muchísimo diógenes, una genia, y siempre, sí, hay que leerlo. Sí, Rosa, ven al podcast. Sí, no, es que va a, va, a venir, va a venir. Va a venir, Y a mí, bueno, yo que me encantaría hablar del proceso creativo. Que, o sea, me encantaría, Manuel, saber si cuando te sientas a escribir ya sabes lo que vas a escribir.
1: Ojalá, ojalá, mi vida sería mucho más fácil y ganaría más dinero porque escribiría, escribiría más. Pero no, mi proceso es muy duro, es durísimo. Es como el de mi propia vida. Cuando siento que, un... que necesito escribir un libro es porque estoy un poco perdido también, en realidad. Necesito nuevas respuestas o no, no sé cómo decirlo. Es como me llama la creatividad, pero no tengo ni idea, ni idea de sobre qué voy a hablar, sobre qué estoy haciendo. El proceso creativo puede resumirse en leer mucho, 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 mucho para buscar entusiasmos a buscar visiones ajenas que me ayuden pensar mucho, mirar los pajaritos, como dice mi mujer. que Mi trabajo básicamente es quedarme mirando
0: petirrojos o
1: ¿no? Petirrojos, no, el vacío o la pared. Y llega un momento en el que si la magia ocurre, de pronto todo, casi todo lo que leo me lleva a algo. Es como que los libros, como sí. te ha pasado a ti con Rosa Montero y esto que estamos diciendo, es como que los libros llevan unos a otros. Como que tu parte inconsciente busca algo, sabe, la, sabe lo que busca y no te lo puede comunicar. Entonces sí. tú mismo, que eres un, el burro que cabalga, tu, tu parte válida encuentra libros que tratan un tema, que tienen unas visiones, que tal. Y por ahí, va, luego un día decido poner a escribir, escribo 200 páginas, 300, lo que lo que me dé casi sufriendo mucho, pasándolo muy mal, sin saber dónde voy, lo acabo, lo guardo en un cajón. A los dos meses lo saco del cajón. Te lo doy a leer a mi mujer, que es mi primera y única lectora. Es una editora maravillosa. Lo leo yo. Ella me dice que, que es bastante mierda lo que he escrito. Yo me enfado mucho y digo que ya, he perdido el, que ya he perdido el talento, que no sé lo que voy a hacer, que es desesperante, que esto es horrible, es el fin del mundo, que me retiro. Me desespero, pero sé que tiene razón. Me olvido otra vez del libro. Digo, esto es el fin del mundo, no vuelvo a escribir. Y más o menos en algún momento me tranquilizo. Después de mucho meditar, cojo el manuscrito y lo reescribo de arriba abajo. Qué y esa bueno. vez ya me sale bien.
2: Esto me cuadra. Si dicen que escribir es así. Es que pensaba, San, por ejemplo, incluso solo mirando el aspecto formal, o sea, estructuralmente, es complejo. Mm. O sea, parece no, tres cantares y no, no, es muy complejo. No. Me llegas a decir que te sientas y de una atacada no, te no. escribe
1: y no bueno esto me es, espero, oh, El Anciano Hermoso me salió de una tacada. sí De sí. hecho, se lo entrega al editor casi por capítulos. Toda la retenida. <risa> que se dice horrible, ¿no? Pero es como que estaba todo, sí. tenía muchas cosas dentro y salieron. Eh, pero no, no el San me llevó. Uf, San es el libro que más me costó escribir de mi vida. Sí, yo, es un libro que leo y veo
2: que ha habido un proceso de Estuve cinco durante. años
1: trabajando en él, para, para 180 páginas, al final. O sea, yo suelo decir que cuando tú lees algo y parece enrevesado y muy complicado de escribir, es que, es que no ha sido complicado de escribir. Claro. Cuando lees algo y parece que al escritor... No le ha costado mm. es que le ha costado sí. la de Dios sí. es como cuando de hecho fluye muchísimo cuando es. ves a un bailarín de ballet o una bailarina de ballet mm. que parece que vuelan mm. que parece súper fácil todo lo que hacen sí, sí, sí. pues detrás de eso hay muchísimas horas de entrenamiento para que parezca grácil y facilísimo pues es una cosa parecida sin embargo si ves a un bailarín y te parece no. torpe no. es que no has entrenado bastante no. pues es, es lo mismo me
0: recuerda a una imagen que dijeron volando eh, aunque que es arquitecto para Hechos que invitamos aquí, que dice que el arte es eso, ¿no? que lo relacionaba con un swing de golf que dices que cuando funciona, funciona. Y se nota mucho ¿no? el que ha practicado y el que no. Y sobre esos artistas, bueno, los escritores, perdón, los libros a los que vas a mirar antes, bueno, durante el proceso creativo, te quería preguntar si hay, tanto de tu, propio, de tu propia disciplina, que es la escritura y la poesía, como otras, que puede ser. Eh, la, la pintura, la escultura mm. cualquier otra, el cine. Hay artistas con los que dices, ojo, pues tenemos una voz común.
1: Sí, 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 claro, mucho, ¿no? Cuando, cuando miro, o sea, he hablado de leer, pero, pero yo estoy abierto, es más... estoy música, abierto pues, a música. Mucho. Yo mm. lo que más hago en mi vida es escuchar música, es lo que más me gusta. Moderna, sí. sobre todo, pero también clásica. La pintura me alucina, la fotografía... Me gusta mucho. Sí, claro, hay, hay muchos. No, no, sé, no sé si te puedo decir así, así, en seco, pero es cierto que cuando digo que busco, más, más que buscar voces, no es que busque vo voces o escritores a los que quiera parecerme, sino que busco pensamientos, ideas, que es diferente. De hecho, yo tengo, o sea, por regla general, hay un montón de escritores que me han dicho que me aparezco y jamás busco. los voy a leer. No, no, es que no, no Se he leído, no leído cien años de la soledad, que me compararon San sin parar con cien años de soledad y no lo claro quiero leer ni la voy a leer, a leer nunca. Cuando no, Cuando me comentan que alguien tiene una voz parecida a la mía o eso, no lo leo, no lo quiero ver, porque ¿para qué? Lo único que puedo conseguir es copiarle. Le voy por caminos paralelos. En literatura, bueno, tengo a mis, a mis santos y a mis maestros que sí que obviamente me han influenciado mucho, por supuesto. O sea, la, la exactitud de Salinger y la mirada tierna sobre la vida es algo que, que me maravilla. Capote también. me La perfección formal de Capote es algo que a mí me importa muchísimo. Hay muchos, muchos. Rod Hanson, Maraparte... En, otros artes, en otras artes... Soy un poco más libre y entonces sí puedo, gente que claro, se parezca, sí. que se parezca a mí. Pero no encuentro muchos en realidad. ¿Has visto a Carras
2: Es que yo creo que sí fueras directora de cine al algo
1: parecido. Al Carras la vi porque me dijeron ¿Sí? que me recordaba, que les, mucha gente <risa> les dijo que, me, me dijo exactamente lo mismo.
2: Originales. <risa>
1: y sé que a Carla Simón se llama ella, sí. ¿no? Le mandaron san no claro, debió tener tiempo para leerlo, claro, pero mi editorial claro, se lo, claro. se lo mandó Carlos Simón, si estás, estás escuchando este podcast. Dinos qué te pareció San, le, le San Mujer, que no te gusta. Y sí, sí, claro, sería. Las similitudes están ahí, claro. De hecho, está uno siempre fantasea de quién podría llevar al cine sus, sus libros y ella está en, en uno de los primeros puestos, desde luego pero Goyen ha hecho Asbestas sí, que, que va un poco sí, claro. va, va un poco por ahí va un poco por ahí no la, visto, no la he visto, no la he visto pero merece me la he visto. pena Asbestas
2: sí. está el documental también del caso real claro, que yo escribí el Amazon. documental
1: por, también por recomendación pero bueno, que al fin y al cabo es un crimen rural que es, son ciertos patrones que se. pero la voz de San
2: es muy difícil de llevar. Bueno, sí,
1: claro, es casi, yo, es casi imposible es tengo casi un, imposible tengo un amigo que es director, que se llama Fernando Viches que tengo siempre la broma con él, de, de que yo hago cine, escribo cosas inadaptables al cine, <risa> cosa que en realidad es queriendo. Porque a mí lo que menos me interesa en la literatura es la historia, las escenas, la acción, la historia, que me entretengan. Que... Yo no quiero que me entretengan, odio ¿no? que me entretengan. No me gustan uh -huh. los bestsellers por eso. Entonces, el cine, precisamente, el uh -huh. guión que se saca de la novela bueno? es historia, acción, uh -huh. que pasen cosas. Y en mis novelas, en realidad, no pasa gran cosa. Mm. De, de acción. Hechos. Hechos en sí no pasan gran cosa. También podría ser Sorrentino. Me gustaría que me... Ahora <risa> <risa> Sorrentino estaría bien que me adaptara. <risa> que me gusta mucho. O, o... ¿Cómo se llama este? El de Jorín. El de Melancolía. Bon Trier, Lars Vontrier. Lars Vontrier. Es uno de mis directores favoritos. También... Luca sí. Guadagnino. Sí. Luca... Alguien capaz de captar sí. la voz, a lo
2: mejor es uno de estos. Luca sí. Guadagnino me gusta, me gusta mucho. Y, tar... y Tarkovsky, que también...
1: Tarkovsky, es pues joder. Estamos, pues, claro. ¿Tarkovsky es no cuenta una... historias? O sea, ¿es cuenta otra cosa?
0: Son Tarkovsky, Tarkovsky
1: es una gran influencia en, en, en mi visión del mundo, bueno, en mi actitud ante el mundo, porque Tarkovsky es, es un místico y, y no tiene tiempo que perder. Siempre se pues, lanza ah. a hablar de cosas... Muy importantes sí. en la cantería. Sí, y Berman también es uno de right. mis directores favoritos. Mm -hmm. eh, 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 este, eh, mi película favorita de niño era Marcor de Fellini.
0: Ah,
1: no la he visto. ¿Has visto a pues es increíble. Uh -huh. Marcor es uno de mis directores favoritos, sí. Bueno, y Fanny, y Fanny Alexander de, de Berman. Bueno, hay. Sí. Mm -hmm. Hay muchos, en, no sé, fotografía me gusta mucho, bueno, tengo la portada de, de este libro, de la aurora cuando surges, de, de mi amigo Rafael yo con el que tengo, aparte de ser uno de mis mejores amigos, tenemos muchas similitudes en, en la visión.
0: ¿Cómo ha influido eh, o sea, tener amigos que son escritores, que han vivido todo el proceso? Eh, contigo de no ser famosos luego ser famosos, publicar un acantilado o sea, eso como bueno como es una vista para ti de amigos escritores mala
1: normalmente es bastante horrible no, 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 es, es muy extraño tener amigos buenos amigos, buenos amigos escritores Yo he tenido la suerte de que tengo algunos no, no os voy a contar con la, con la mano pero pero bueno, es como... El proceso, el camino de querer ser escritor, que básicamente es de querer acabar un libro y conseguir que te publiquen, eso es lo que sueña, ¿no? Cuando al principio, pues es muy solitario, porque en realidad estás obsesionado y te importa algo que a nadie le importa una mierda, a nadie le importa lo más mínimo. Entonces tener al lado a otros locos como tú, que están en el mismo camino, en el mismo... Pues, está muy bien y soñar que... Que, vais a, que os van a dar el Nobel en el futuro y que, y que vais a revolucionar la literatura y, y hacéis una tertulia y os emborracháis y brindáis a la luna. Son tonterías. son Pactos juegos de Son no, juegos, juegos necesarios. Normalmente esas amistades no, no suelen funcionar, no suelen durar porque... Eh, bueno, puede ocurrir la cosa de... de de que en el grupo solo hay uno con talento, entonces eso es algo bastante duro. Sí. O que a uno le vaya muy bien sí. y a los otros no lleguen ni a publicar, lo cual también es difícil de llevar. En el caso con mis amigos, pues, hemos tenido suerte porque todos, sí. todos nos, nos ha ido bien, a cada uno a su modo. Sí. Más que ir bien, es que hemos hecho lo que queríamos hacer y hemos encontrado nuestra voz y nuestro camino y, sí. y estamos a gusto. Tengo amigos muy famosos, mucho famosos, o sea, famosos de verdad. Y no hay, no hay ningún problema, cada uno tiene su
0: camino. Oh, ya, es la última pregunta. Y alguna vez has dicho que te cansa un poco las entrevistas porque en el tiempo en el que publicas un libro y pasas la entrevista, mientras tú has ido
2: avanzando en tu búsqueda, en tu proceso y esto. Entonces sí. Te quería preguntar ahora en qué estás. Bueno, sí, ahora escuchándote pensaba, claro, dices, soñábamos con publicar. digo, claro, o sea, no. eso está publicado, publicado, publicado. Sí.
1: A, entonces, ¿con qué sueñas ahora, no? No lo sé, no lo sé. Tampoco me gusta hablar de proyectos, vender la piel del oso antes de tenerla, porque precisamente si hablo mucho de ello, ya luego no me apetece, no me apetece hacerlo. Sí diré, bueno, tengo dos libros por publicar, que ya están escritos, que no son exactamente novela ni ensayo. Bueno, he hecho mi versión personal de mis cuentos Zen tradicionales favoritos. Anda,
0: tu versión. O sea, sí,
1: escritos por mí, porque la mayoría... Hay, hay un montón de antologías de Zen o, de, que son traducciones más... malísimas o, o versiones escritas por, por un tipo que da masajitos y... <risa> <risa> Y lleva fulares, y, ¿sabéis no, lo que sí, digo? Que, no que, no, que está lleno de tópicos y clichés, yeah, y es yeah. como, es que el zen precisamente, que es la, 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 la filosofía anti-clichés y prejuicios y prejuicios y eso, y está inundada de clichés y de yeah, juicios y de, frase, y de, y ya, y de frasecitas yeah. espantosas. Entonces he, he cogido mis cuentos favoritos y los he limpiado de la basura zen, y creo que lo he intentado traerlos al, al presente que cualquier persona sea practicante zen o, o no, leerlos, o pueda, pueda leerlos y disfrutarlos y sentirlos, entenderlos.
2: Sí. Estaremos o sea, pendientes. O sea que no era sea. verdad lo de que no escribías cuentos, manu. No son míos, <risa> son
1: <risa> versiones, son <risa> mis versiones. Y mi poem, poema un poemario nuevo después de... De mucho, sí, ¿no? De diez, no, pues, 11, no es... de 11 años hace 11 años, años que publiqué mi primer libro fue un poemario y
0: luego en sí. antologías también así. sí, algunas cositas pero un
1: libro como tal un poemario no y sí Genial. espero que salga por fin pero tú siempre escribes. yo siempre escribo poesía claro, pero precisamente como respeto tanto la poesía necesito 10 años para reunir unos cuantos poemas que no me maten de vergüenza lo contrario de lo que se hace hoy en día que cualquier enseguida <risa> la, 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 la poesía es lo más difícil que existe no es lo más fácil es lo más difícil es más fácil escribir una novela de 500 páginas que escribir un gran poema, un poema necesario, entonces en eso estamos y filosóficamente, no sé, estoy en un momento un poco buscando, buscando, pero bueno, creo que tengo, llevo años con un, el plan de una novela que me va a llevar muchos años, porque quiero que sea un novelón, según lo tengo en la mente, en 400 páginas, sobre la búsqueda del éxtasis, sea mediante la religión, la droga,
0: que es módico, o sea,
1: brutal. Entonces, no puedo contar más, porque tampoco sé mucho más, <risa> pero, pero estoy, estoy que, asesinado. Sigamos, con eso. Es,
0: aunque que pasen 10 años, espero que sigamos con el podcast, porque estaremos encantadas
2: de <risa> hablar de esto sea, sí, Estaréis sí. en la muy cope. Gracias, Estaréis
1: en la cope como este programa de no, bueno. <risa>
2: <risa> veremos a ver dónde estamos
0: sí, si esto sigue Ojo, pues, eh, vamos a acabar aquí muchísimas gracias Manuel, por abrirnos a tu mirada a tu proceso creativo a todo y, y, y eso esperamos.
2: Esperamos.
1: Sí, nada pues ¿tú? muchas, gracias. muchas gracias, gracias. 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 gracias lo he pasado muy bien